0: Josué y vamos a leer a volver a leer otra vez los primeros dos versículos de este capítulo 1 para terminar el tema hermanos que empezamos hace tres semanas sobre Josué un tipo de cristo ¿ Josué capítulo 1 versículos 1 y 2. Antes de, de leer, hermanos, quiero decirle algo, ¿verdad?, muy importante. Eh, Dios nos dejó un libro, hermanos, para que lo conozcamos. Y es verdad que todo lo que tiene que ver con letras, pues, tenemos que conocer ciertas cosas literarias. Pero déjenme le digo algo. Aunque la Biblia, en verdad, tiene muchas eh, formas, hermanos, y ¿sí? muchas... Eh, Poemas tiene diferentes formas de escritura, pero Dios, hermanos, si nosotros lo, lo buscamos con todo nuestro corazón, lo vamos a entender, porque tampoco Dios dejó un libro lleno de misterios, hermanos, que digamos no es que si no sé estas cosas no voy a entender, ¿no? Tampoco Dios, hermanos, en su palabra nos enseña eso, verdad? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Entonces la Biblia si usted la lee Verdad de principio a fin y si usted pone atención usted va a comprender cosas que en verdad la Biblia quiere que comprendamos entonces yo le digo que aquí empiezan los libros históricos del Antiguo Testamento y desde aquí hermanos hasta el libro de Esther es pura historia, pura historia del pueblo de Israel y así como usted la va leyendo exactamente sucedió y cuando diga que sucedió un milagro así sucedió Dentro de esa historia, hermanos, va a haber cosas, profecías, promesas para el Nuevo Testamento, para la venida de Cristo, que, que ya cuando uno las empieza a leer más, hermanos, entonces las comprende. Pero básicamente, hermanos, Dios nos dejó un libro donde Él se revela y donde Él no nos dejó ninguna otra explicación que nos dijera, miren, para que entiendan este libro tienen que entender esto, ¿no, hermanos? Lo único que Él nos pide, como le dice a Josué, ¿verdad?, que se esfuerce en leer, en releer, en meditar y en volver a meditar, hermanos, en las palabras de la ley. Eso es lo único, hermanos, que Dios le, le pide al hombre. Y cuando usted lo haga, hermanos, aunque no sepa teología, ni hermenéutica, ni exégesis, ni nada de eso, hermanos, porque eso ya es… Eh, los hombres lo hicieron temático, ¿verdad? Usted como quiera lo va a entender y cuando escucha un predicador… Dios solamente le va a hacer comprender en su corazón lo que usted ya sabía cuando yo he predicado en algunas iglesias hermanos y hay gente que se acerca sobre todo jóvenes y me dicen hermano fíjese que yo había leído ese pasaje y creí entender eso que usted nos enseñó y creo que sí le digo exactamente exactamente Dios dice eso no necesitas eh, le vuelvo a repetir saber teología lo que necesitas es disposición de tu corazón ¿por qué? porque al fin son letras hermanos, letras que están en nuestro idioma que debemos leer, releer y meditar y volver a meditar en ellas, vamos ahora hacia, hermano Josué capítulo 1 versículos 1 y 2, dice Aconteció después de la muerte de Moisés siervo de Jehová que Jehová habló a Josué hijo de Nun Servidor de Moisés, diciendo, versículo número 2, ¿qué dice? Entonces, hermanos, si usted lee estos dos versículos, exactamente Dios le dijo eso a Josué. Literalmente, levántate porque Moisés ha muerto y tú vas a entrar en la tierra prometida junto con este pueblo. Ahora, ya aquí surgen otras... Preguntas que usted se puede hacer, ¿verdad? ¿De qué manera Dios le habló a Josué? ¿Le habló así con una voz audible como la que yo le estoy hablando hoy? No lo sé, hermanos. ¿Le habló en su corazón? No lo sé. ¿Le habló en un sueño? No lo sé. Pero la Biblia dice que fue el mismo Señor el que le habló. Entonces, allí ya entran otras preguntas, ¿verdad, hermanos? Que nosotros podemos ya ir viendo e investigar y, y, y ir viendo cómo hablaba Dios en el Antiguo Testamento, ¿verdad? dice que en sueños, en visiones, a través de profetas con voz audible, etcétera, etcétera, hermanos Sí, pero eso es lo único que Dios le pide a usted que usted se interese porque aquí habla de que hay un Dios que se llama Jehová y ese Dios, hermanos, le habla al hombre Ahora, ¿en qué idioma le habló? Pues yo creo que le habló en el idioma, hermanos, que Josué entendía ¿sí? Entendía, porque Dios, hermanos, quiere que nosotros le entendamos Entonces Dios, hermanos, permitió que la Biblia fuera traducida al español Porque Él sabe que no sabemos hablar hebreo, ni griego, hermanos, ni latín Entonces fue traducida en nuestra lengua y el 99% de la Biblia, hermanos, el 99% de la Biblia hay confianza de que está, hermanos, casi como los originales. Entonces, tenemos una Biblia, hermanos, que es la palabra de Dios. ¿sí? Porque a veces decimos, hermanos, pero es que yo si leo la Biblia no voy a entender. No, sí, hermanos, sí va a entender. Yo entendí y yo no soy mejor que usted, hermanos, se lo, se lo aseguro. Entonces, vamos a ver, hermanos, los últimos dos puntos que empezamos a ver las la semanas antepasadas. Josué, un tipo de Cristo. Vimos primero que Josué significa Jehová Salvador y era el mismo nombre que tenía nuestro Señor Jesucristo cuando se hizo hombre. Amén. Segundo, que es un tipo de Cristo, hermano Josué, porque... Vino después de Moisés, ya lo vimos la semana pasada Tercero, porque nos conduce a la victoria Ya les enseñé cuando Pablo enseñó aquella parte de la escritura en segunda de los Corintios 2.14 Cómo el capitán entraba y lo victoriaban hermanos después de haber eh, conquistado al enemigo Vamos a ver la cuarta razón hermanos, porque Josué es un tipo de Cristo porque Él, hermanos, nos defiende cuando hemos sido vencidos. Vamos a Josué, capítulo 7, versículo del 5 al 9. Allí, hermanos, vemos la primer derrota del pueblo, porque un hombre llamado Acán eh, cometió un pecado y el pueblo fracasó, hermanos, porque déjenme le digo algo, el pecado... No nos va a quitar la salvación, pero nos va a hacer caer, hermanos. Nos va a derrotar. Y déjenme le digo algo, mire. Si yo cometo pecados de los cuales Pablo habla allí, hermanos, en Primera, a los Corintios, no, Primera Timoteo capítulo 3, Tito capítulo 2, capítulo 1, de los pastores a mí me va eso de descalificar, hermanos, como pastor, ¿sí? Si yo me divorcio, eso me va a descalificar como pastor. A lo mejor ustedes me van a querer mucho, algunos y van a decir, no, hermano, no importa, usted siga adelante. Le digo porque yo lo he visto en algunas iglesias, eh, nosotros le vamos a apoyar. Pues sí, ustedes me van a apoyar, hermanos, pero el Señor no. Porque ahí hay una cláusula, hermanos, para los que queremos o somos pastores. El pastor tiene que ser irreprensible, marido de una sola mujer, no dado al vino, no peleonero, amable, hospedador, enseñador, etcétera, etcétera. Entonces, el pecado, hermanos, no nos va a quitar la salvación, pero nos va a quitar el gozo de la salvación. Y es por eso, hermanos, que muchos cristianos cuando vienen al culto no se pueden gozar porque… Están encadenados por pecados, pecados que tal vez nadie sabe, pero que ellos saben que están allí en su corazón. Porque el pecado, hermanos, derrotó al pueblo. Mire lo que dice Josué, capítulo 7, versículo 5 al 9. Dice que los de ahí, hermanos, el pueblo que fueron a atacar, mataron de ellos a unos 36 hombres, y los siguieron, hermanos, desde la puerta hasta Sebarín, y los derrotaron, hermanos, en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Ellos venían de una gran victoria, hermanos, donde vieron un milagro que los muros de Jericó cayeron. Entonces, Josué volvió a mandar espías, y los espías regresan y les dice, no mandes a todo el pueblo, no lo mandes. Y ese fue un pecado, hermanos. El pecado de la soberbia y del orgullo. Dijo, con tres mil hombres los vas a derrotar. Pero Dios no les había dicho eso, hermanos. Dijo, van a ir todos. No, hermanos, lo hacen. Dice el versículo 6. Entonces Josué rompió sus vestidos. Y se postró en tierra sobre su rostro, delante del arca de Jehová, hermanos, fíjese, hasta caer la tarde. Josué, hermanos, sintió el dolor de la derrota. Y dice el versículo 6 Y él y los ancianos de Israel le echaron polvo sobre, su, sobre sus cabezas. Y Josué dijo, ah, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos, para que nos destruyan. Fíjense, hermanos, cómo ya Josué se está quejando con Dios y está culpando a Dios de la derrota y yo le pregunto, ¿era Dios culpable de la derrota? No, hermanos, Dios no es culpable de nuestras derrotas Deuteronomio capítulo 34 dice la mancha es vuestra, pero Él es la roca Perfecta, Pero fíjese hasta dónde nos arruina el pecado, hermanos, a nosotros que empezamos a ver las cosas distintas. Y Josué, hermanos, le empieza a culpar a Dios en una queja. Señor, ¿por qué? Lo mismo que había hecho el pueblo en el desierto. ¿Para qué nos traes por este desierto donde hay puras serpientes, donde vamos a morir, donde ni siquiera vamos a entrar a la tierra prometida? Ese es el problema del pecado, hermanos. Cuando nosotros le permitimos el pecado, conquistar nuestra vida. Sigue diciendo el versículo número 8, ¿verdad? O el 7, el final dice: Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ahora, ¿era la voluntad de Dios que el pueblo se quedara al otro lado del Jordán? No, hermanos. La voluntad de Dios era crucen el Jordán. Él le había dicho. Entonces. Hermanos, el pueblo aquí fue vencido. Versículo número 8. Ay, Señor, dice Josué, ¿qué diré? Ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos. Y mira, hermano, le entra un temor a Josué, porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán, y nos rodearán, y borrarán nuestro nombre sobre la de sobre la tierra, y entonces, ¿Qué harás tú a tu grande nombre? ¿Verdad? Le entra un temor, hermanos. Y, y, y humanamente, hermanos, él tenía razón. Pero todo fue provocado por pecado. Por pecado. Si usted lee todo el capítulo 7 y lo tiene que leer para entender todo el contexto, hermanos, Dios le dice a Josué, levántate. Y le dice, Israel, ha pecado en el versículo 11. Hay pecado, ese es el problema. ¿Qué tienes que hacer tú con el pecado, Josué? Tienes que juzgar el pecado y tienes que quitar el pecado. Porque le vuelvo a repetir lo que le decía uno de los domingos que prediqué, hermanos. No basta con que nos sintamos mal por hacer cosas. No, eso no, no soluciona nada, hermanos. Tenemos que ir más allá, tenemos que juzgar el pecado y, y ahorita vamos a ir a la Escritura donde en el Nuevo Testamento nos confirma esto, hermanos tenemos que juzgar el pecado como pecado y tenemos que confesar el pecado como pecado pero tenemos que hacer todavía algo más, tenemos que abandonar el pecado ¿para qué? para volver a estar en la luz, entonces eso fue hermanos lo que hizo Josué con el pueblo los defendió cuando ellos estaban vencidos. Ahora vamos al Nuevo Testamento nosotros para entender esta figura, hermanos. Vaya conmigo a Primera Carta de Juan, capítulo 2, versículo 1. Primera Carta de Juan, capítulo 2. Versículo número uno. ¿Ya lo tiene? Dice así. Está hablando a los cristianos, hermanos, porque dice hijitos. ¿Sí? A los cristianos. Dice, hijitos míos. ¿Así dice, hermanos? Entonces, ¿cuántos son hijos de Dios en esta noche? Entonces, es para usted y para mí, hermanos. Hijitos míos, estas cosas les escribo... ¿Para qué? Para que no pequéis deliberadamente, para que no practiquen el pecado, porque esa es la voluntad de Dios, hermanos, que nosotros nos mantengamos lo más limpio que podamos. Y si alguno hubiere pecado, ¿verdad? Hubiere resbalado, hermanos, Juan dice que tenemos que abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo. El justo, Él nos defiende, Él nos defiende cuando hemos pecado. Pero miren, hermanos, lean el capítulo 1, versículo nue número 8. Léanlo, por favor, para en entender esto, porque muchos dicen, ¿cómo le voy a hacer para no pecar? Bueno, vamos a ver lo que dice Juan uno ocho. ¿Qué dice? Si decimos que no tenemos pecado, ¿verdad, hermanos? Nos engañamos a nosotros mismos. Bueno, hermanos, entonces, ¿por qué Dios no quiere que pequemos? Si tenemos pecado, bueno, hermanos, es que aquí había un grupo que se llamaban los gnósticos que decían que ellos eran ya tan iluminados, tan perfectos que ellos ya no pecaban. Y por eso Juan está refutando esa doctrina, esa enseñanza, hermanos, y dice, no se crean eso, todos los hombres tenemos pecado, ¿Por qué, hermanos? Porque el hombre tiene que entender que él es un pecador, aunque sea muy moralmente correcto, aunque sea muy educado, aunque nunca haya engañado, ha engañado a su esposa, aunque no sea bebedor, aunque no sea un adicto a las drogas, aunque no sea, hermanos, un deudor, pero él al fin y al cabo tiene pecado y él necesita ser salvado por Cristo. Sí. Entonces, aquí dice Juan… Nadie puede decir que no tiene pecado, porque eso es engañarnos a nosotros mismos. Ahora, déjenme le digo, hermanos, yo he escuchado dentro de las doctrinas que predican algunos pastores decir esto. Naomi, tú ya eres salva, hija. Sí, y dicen algunos pastores, bueno, entonces tu alma ya está salvada, tu alma es impecable. Tu cuerpo no, tu cuerpo puede seguir pecando, pero no importa, porque ya tu alma es salvada. Pero si nosotros, hermanos, contrarrestamos esa o comparamos esa doctrina con lo que dice Primero a los Corintios, capítulo 6, dice: Por precio habéis sido comprados, ¿verdad que sí, hermanos? Glorificada a Dios en qué? En vuestro cuerpo y en vuestro espíritu los cuales son de Dios. Porque mire, hermano, para cometer pecado, aunque el pecado está en el alma, pero el alma necesita el cuerpo para hacer, hermanos, el pecado real. Sí, es la verdad. Sí, la codicia necesita los ojos. Las malas palabras necesita la lengua. Robar necesita las manos, ¿verdad? Entonces, hermanos, esa es una doctrina equivocada, porque nosotros como cristianos, aunque somos perdonados, hermanos y, y, y totalmente perdonados, pero aún está la presencia del pecado en nuestros corazones, en nuestra alma en nuestro ser, hermanos, en nuestra antigua naturaleza y mire lo que dice el apóstol Juan, hermanos, versículo 9 léanlo por favor, que dice si confesamos pecados, para perdonar nuestros pecados y de todos. ahora esa palabra confesar, hermanos es lo que yo les quiero decir, porque les dije al principio usted tiene que juzgar el pecado ¿Verdad que sí? O sea, darle al pecado el valor que tiene. Y, le, y aquí les voy a hacer preguntas muy sencillas. ¿Maldecir es pecado, hermanos? ¿Sí? ¿O no? ¿Robar es pecado? ¿Tener avaricia? ¿Cometer adulterio? ¿Cuál de los dos es más pecado? <risa> ¿Verdad que sí, hermanos? Nada más que hay pecados que se ven, como dijo Pablo, hay pecados patentes y hay pecados que no se ven, hermanos. Y sabe, los que no se ven son más peligrosos, porque con esos pecados, hermanos, pocas veces nos arrepentimos de ellos. Y mire, si confesamos, primero usted tiene que juzgar el pecado, o sea, darle el valor al pecado. Entonces, vamos a tomar, hermanos, las malas palabras, las maldiciones, como decimos los mexicanos, ¿sí? maldecir es pecado. Bueno, usted dice, bueno, señor, ya eh, tengo problemas con mi, con mi lengua. Ya juzgó el pecado. Pero cuando la Biblia, hermano, dice confesar... Quiere decir que usted y Dios, hermanos, están de acuerdo en que eso significa lo mismo. Porque a veces nosotros es donde fallamos, hermanos, decimos el adulterio no es igual que deber, que no pagar. Y le damos un valor al adulterio bien grande, hermanos. Y le damos un valor a la deuda Bien pequeño. Espero que aquí nadie deba, hermano. Sí, y si debe, pues ya sabe que el Señor le está hablando que pague. Sí, y espero que aquí no haya nadie que esté en adulterio. Y si está en adulterio, pues escápese. Entonces nosotros le damos valor a los pecados, hermanos, ¿verdad? No, el hermano adulteró. Oye, pero, pero tú debes. No, pero, pero deber no es tan malo. Pues para ti no, pero para el que le debes Entonces hermanos, cuando la Biblia dice Confiesa tu pecado, quiere decir que usted y Dios Le dan el mismo valor al pecado Amén Usted no, usted no determina cuánto vale un pecado hermanos Dios es el que determina cuánto vale un pecado Y mire hermano, déjenles pongo ejemplos muy bíblicos Mire por una mentira, Dios castigó a Ananías y a Zafira. Por una mentira, hermanos. Les trajo un juicio que los hizo morir. Fue un milagro, porque imagínense estar sanos y de repente, nomás por decir una mentira, cayeron desplomados, desplomados y murieron. ¿Por qué? Porque ellos, hermanos, le dieron el valor al pecado que ellos pe pensaban. Entonces usted dirá, ah, el hermano anda en adulterio, no, Dios lo va a matar, pero a mí por mentiroso no me va a pasar nada, no, hermanos, allá hay un ejemplo que, que por una mentira Dios acabó con ellos. ¿Verdad que sí? Y luego, otro ejemplo, por celebrar la cena del Señor, hermanos, mal, Dios a varios corintios o corintos los durmió también, por no darle el valor a la cena del Señor. Y muchos de nosotros decimos, el domingo hay cena del Señor, no voy a ir al culto, porque ando mal. ¿Sí? ¿Merecemos ser dormidos? En el Antiguo Testamento, hermanos, un hombre llamado USA, ¿verdad? iba cuidando el arca, era un sacerdote y la iba cuidando con toda la buena intención, hermanos la iba cuidando y el arca, hermanos porque lo hicieron incorrectamente, verdad los sacerdotes la tenían que llevar en el hombro ellos lo llevaron como los paganos en un carruaje, así ya llevaban los ídolos, hermanos entonces, tropezan los bueyes, hermanos el arca va a caer y nada más por poner la mano, hermanos por algo bueno, hermanos ¿Qué hizo Dios? Dice la Biblia que Dios le quitó la vida. Entonces, ¿quién determina el valor de los pecados, hermanos? ¿Quién lo determina? ¿El pastor? ¿Los diáconos? ¿Los líderes de las iglesias? ¿Quién los determina? La Palabra de Dios. Entonces, esto es un autoexamen personal, es un, estoy diciendo lo mismo, ¿verdad, hermanos? Esto es personal. Usted no, como dice Jesús, ¿por qué miras la paja en el ojo de tu hermano cuando tú tienes una viga atravesada en tu ojo? Entonces, a mí me debe dar miedo, hermanos, lo que Dios pueda ejecutar como juicio en mi vida por pecados que yo cometa. Entonces, Volvamos a 1 de Juan capítulo 1, versículo 9, dice Si confesamos nuestros pecados, o sea, si le damos el valor del pecado Igual que Dios le da el, al pecado nuestra vida sí Él, hermanos, entonces, Él, como Josué, es fiel ¿Para qué? Para perdonarnos ¿Y qué más? Y limpiarnos de toda maldad pero el problema, hermanos, con muchos cristianos de hoy Le vuelvo a repetir, es que ellos le dan el valor al pecado Yo he hablado, he hablado con matrimonios que Nos vamos a divorciar, hermano No se divorcian. La Biblia dice que el divorcio no es para los cristianos No, no, pero es que yo estoy sufriendo y, y sí, hermanos, hay muchas cosas Y les digo, miren, ¿no tienen miedo que Dios los castigue? No, ¿por qué? No castigó a aquel y no castigó a aquel y no castigó. Entonces, ellos juzgan el pecado, hermanos, por otros. No juzgan el pecado como dice la Biblia. y Yo le digo, hermanos, pero a lo mejor a aquellos no les hizo nada porque no son cristianos. Pero a lo mejor porque tú si eres cristiano, a lo mejor a ti si Dios te va a dormir. Usted no debe de juzgar el pecado, hermanos, porque otros lo hacen y no les pasa nada. Usted debe de juzgar el pecado por lo que dice la Biblia. Que es? Pecado. ¿Queda claro eso, hermanos? Y si usted lo hace así, hermano, y si usted se autoexamina y usted le dice, Señor, pequé, la Biblia dice, Él te va a limpiar de todo pecado. Y eso es real, hermanos, Él te va a limpiar, Él te va a restaurar. Miren lo que dice Proverbios 28, 13, hermanos, vayan ahí, Proverbios 28, 13. ¿Alaban el Señor, hermanos? Entonces, Josué, hermanos, es un tipo de Cristo porque Cristo nos defiende cuando hemos sido vencidos, hermanos, sobre todo por el pecado, ¿verdad? Y vamos a leer Proverbios 28, 13. ¿Qué dice? El que encubre sus pecados no prosperará, pero... Entonces, hay tres cosas con el pecado, hay que juzgarlo, hermanos. Hay que darle el valor que Dios le da. Y tercero, hay que abandonarlo. El que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Si usted es un hombre, hermano, duro con su esposa y que la trata mal, y usted solamente se siente mal en el carro, «No, pobrecita de mi mujer, no se merece eso», pero llega y hace lo mismo, usted no está arrepentido, usted solamente está sintiéndose mal emocionalmente. Sentirnos mal, hermanos, no, no, no arregla nada. Usted tiene que llegar y decirle, ¿sabes qué, esposa? Perdóname, ¿y sabes qué? Yo tengo que cambiar ahora por mí. Yo no puedo tratarte así porque la Biblia no permite eso. Yo tengo que dar testimonio. Si usted es de las hermanas que se enojan y, y, y le avienta el sartén a su esposo Y ya su esposo se va a trabajar todo ahí ¿Verdad? Y, y, y se queda usted, no, pobrecito mi esposo, tanto que trabaja Pero cuando llega también lo hace lo mismo, hermano Eso no es arrepentimiento, porque está haciendo usted lo mismo, nada más se siente mal ¿Amén? Cuando usted dice, Señor, yo he pecado, quiere decir, Señor, límpiame y cámbiame y, y ayúdame a abandonar esas prácticas. Regresé a Primera de Juan, hermanos, capítulo 1, versículo 10. Alaban al Señor, hermanos, porque la, la cuestión aquí es que Dios quiere que cambiemos, hermanos, que seamos transformados por medio de la renovación de, del entendimiento, hermanos. Primera de Juan 1, 10. ¿Ya están ahí? A ver, lean lo que dice. ¿verdad? y le vuelvo a repetir, si decimos que no hemos pecado le hacemos al mentiroso porque había esa filosofía gnóstica que decían nosotros ya somos tan maduros que ya el pecado ya no nos afecta ya nosotros somos impecables, no es cierto hermanos por eso el capítulo 2, versículo 1 Juan dice hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen, eviten pecar, luchen contra el pecado resistan la tentación pero si alguno hubiere pecado Tenemos un abogado, hermanos, para con el Padre A Jesucristo el justo ¿Sabe por qué? Porque Satanás, hermanos, nos acusa de día y de noche, hermanos Pero Jesucristo es nuestro abogado Por eso, hermanos, no perdemos la salvación Porque Él nos limpia de todo pecado Ahora, dentro de usted hay una persona, hermanos, que se llama Espíritu Santo, que cuando usted peca, cuando yo peco, ¿qué hace él? Se entristece. ¿Qué hace él? Me redarguye, hermanos, y me invita al arrepentimiento. ¿Sí? Me invita al arrepentimiento. Usted lea Cori el Hechos capítulo 5, ¿verdad? Pedro le dice a Ananías, oigan, ¿Por qué tentaron? ¿Por qué permitieron que Satanás llenara su corazón y mintiesen al Espíritu Santo? ¿Quiere decir que el Espíritu Santo eh, antes de eso, hermano, les estuvo hablando? Hey, no hagan eso, no imiten a Bernabé, Bernabé, él lo hizo con todo su corazón y él dio todo el dinero. Él es un hombre que le gusta consolar los corazones Ustedes no sean soberbios No, no digan mentiras El Espíritu Santo, hermano, les estuvo redarguyendo a, a este matrimonio Pero ellos Satanás llenó En vez que el Espíritu Santo llenara, hermano, sus vidas Satanás llenó Su corazón Por eso Efesios dice No le den lugar Al diablo No le den lugar al diablo, hermano, ¿sí? No vea pornografía, porque va a fracasar en su matrimonio, ¿sí? No le dé lugar al diablo, hermano, porque el diablo no está jugando. El diablo es destructor. Pero, hermanos, aunque nosotros somos vencidos por el pecado, lo maravilloso de esto es que tenemos un abogado, que nos ayuda hermanos pero volvemos al punto usted tiene que hacerse un autoexamen ¿cómo viví hoy? hoy jueves 8 de octubre ¿cómo viví? ¿cómo fue mi conducta hoy? y eso hermanos hoy hablar de eso en las iglesias es como ser arcaico ya no pero no hermanos estas cosas les escribo para que no pequéis. Y último punto, hermanos, Cristo, ¿verdad? O Josué como un tipo de Cristo, hermanos, ¿sabe por qué? Porque así como Josué repartió la tierra, hermanos, distribuyó la herencia del Señor, así Cristo es el que distribuye nuestra herencia. Vaya conmigo a la carta a los Efesios y ahí vamos a terminar este sermón, hermanos. Efesios capítulo 1. Versículo 11, vamos a leerlo primero, sí. Efesios 1, 11. Y le vuelvo a repetir, ¿es usted salvo? ¿Es hijo de Dios? Entonces usted tiene un Josué, hermanos. sí. Y usted tiene, mire, una herencia. Efesios 1, 11. En él, en Cristo, mismo, tuvimos herencia, hermanos, ¿verdad que sí? habiendo sido predestinados conforme al propósito del de que hace todas las cosas según el designio de su voluntad pero aquí, hermanos, el Señor nos garantiza que cada hijo suyo es coheredero con Cristo es heredero de Dios hermano, y esto nos tiene que nosotros hacer reflexionar en algo bien importante ser humildes y quitarnos esas cosas de la mente, hermanos, de decir, es que a mí me cae mal tal persona en la iglesia, ¿sabe? le va a caer más mal en el cielo cuando vea la herenciota que el Señor le va a dar hoy, Charlie, hoy subiste algo de la envidia, ¿verdad, Charlie? y tu carro no andas manejando grabándote, Charlie, vas a chocar y él dijo Tengan cuidado con la envidia. A mí no me da envidia que mis amigos prosperen, me da gozo, dijo Charlie ahí en pocas palabras, ¿verdad? Ese fue el mensaje ahí en la historia de la Facebook. Bueno, hermanos, esto nos debe de hacer pensar en eso, hermanos, de que somos coherederos. -e ¿Sí sabe lo que significa coherederos? Co quiere decir adjuntos, hermanos, iguales. Usted no va a poder evitar la herencia del hermano Timo. Usted no va a poder evitar la herencia del hermano Salvador, porque no es usted quien la va a repartir, es el Señor. Y eso nos tiene que nos hacer entender que somos hermanos, que debemos preocuparnos, que yo debo de contribuir para el crecimiento de mis hermanos, para que ellos también alcancen la herencia. Esto, esto humanamente, hermanos, no lo entendemos Mire, cuando mueren los padres, ¿verdad? De alguna familia y tienen dinero Y casi la mayoría de los hijos dicen Ojalá que a mí, mi papá me dé más que, el, que mi hermano Es muy raro, hermanos, sí existe Pero es muy raro que algún hijo diga No, ¿saben qué? A mí no me dé nada Yo lo mío se lo doy a los demás Es muy raro eso, hermanos Casi por lo general sucede que dicen Ojalá mi papá me dé más a mí y luego el papá reparte como él quiere, porque él es el dueño y hay enojos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque yo soy el papá. Y yo soy el dueño y yo reparto como yo quiero. Y así somos en Cristo, hermanos. ¿Por qué? ¿Por pues porque Él nos hizo, hermanos, dice Por su soberana voluntad, por el designio de su voluntad, hermanos, Él nos hizo herederos. Mire lo que dice el versículo 14, Efesios 1, 14. Dice que el Espíritu Santo, hermanos, es las arras de Es la promesa de que vamos a recibir una herencia. Dice hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. O sea, Dios todo lo hizo para su gloria, hermanos. No para mi gloria, no para la gloria de ningún ser humano, de ningún ángel, de ningún querubín, de ningún serafín, de ningún arcángel. Dios todo lo hizo para su gloria. Y como, como una eh, prenda, hermanos, de, de esa herencia, nos dio la presencia, de su Espíritu Santo. Yo les pregunto, hermanos, algo que les pregunté ayer a los hermanos que están yendo al culto de la casa de nuestro hermano Salvador, ¿tienen el Espíritu Santo? ¿No? Si ¿Sí lo tienen? Entonces, ustedes son herederos. Hermanos, vivan como herederos. Vivan como herederos vivan felices, vivan contentos, vivan en madurez, vivan entendiendo a su hermano, ¿sí? Josué repartió la tierra, hermanos, como Dios le ordenó, ¿verdad? A Judá le dio en el sur, a Zabulón y a Neftalí le dio en el norte, a Efraín le dio en el centro, a Dan le dio en el sur, hermanos. ¿Sí? Y es lo mismo, hermanos, si nosotros vemos los dones del Espíritu Santo, Dios nos ha dado los dones como Él quiso, nadie escogió el don, nadie. Hay gente que se autonombra, ¿verdad? Sobre todo hoy, yo soy apóstol, Él se autonombra, hermanos, pero el apostolado tenía que venir por medio de Jesucristo, porque Él es el que reparte la herencia, hermanos, no solamente la herencia futura que nos espera, pero lo que ya poseemos aquí en la tierra. ¿Qué poseemos ya aquí en la tierra? Poseemos el Espíritu Santo, hermanos, poseemos, que La salvación, ¿qué más? Los dones del Espíritu. Y eso no lo podemos evitar nosotros. Mire, pásese al capítulo número 4, versículo 7 al 11 y ahí terminamos, hermanos, ¿sí? Cristo es el que distribuye, hermanos, la herencia entre sus hermanos Efesios 4, 7 al 11 Dice, pero a cada uno de nosotros ya nos fue dada la gracia, hermanos Conforme a la medida de qué, del don de Cristo Es que esto, hermanos, lo tenemos que entender No imite, no imite hermano, no, no, no imitemos Es que yo quiero ser como tal, no, no, él es él Ese predicador es él, ese cantante es él, ese músico es él Ese maestro de la iglesia es él, ese cristiano es él Yo soy otra persona hermanos Dice ahí hermanos por lo cual dice, hablando de Cristo, Cristo subió a lo alto, hermano, sí, cuando resucitó y llevó cautiva la cautividad. Y mire lo que hizo, dio qué? ¿Qué son dones? Regalos. Dios, ya nos dio regalos, hermanos. Ya nos repartió. Usted ya es un heredero, ya tiene parte en Cristo. Sí. Dice el versículo número 9, Y eso de que subió, ¿verdad, hermanos, al cielo? ¿Qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más, baja, más bajas de la tierra O sea, Él fue y conquistó el reino, hermanos, de la muerte, del Hades ¿Sabe para qué? Para llenarlo todo, hermanos Él es Señor en el cielo él es Señor en la Tierra, y Él es Señor debajo de la Tierra. Entonces, si Él es Señor y amo en el Cielo, amo en la Tierra, y amo debajo de la Tierra, ¿qué le pertenece a usted y a mí? Nada, hermanos. Usted nunca va a ser Señor en ningún lugar de la galaxia, usted nunca va a ser Señor en el lugar, en ningún lugar del espacio, hermanos. Usted nunca va a ser Señor en, en ningún lugar del Universo el señorío, el primado, hermano, la soberanía, la gloria le pertenecen a nuestro Señor Jesucristo, amén pero Él nos hizo partícipes y por eso debemos de tener mucha gratitud y no andarnos peleando, porque qué Naomi tiene esa voz? pues porque Dios se la dio Porque yo no me puedo afinar? porque yo fui creado para otras cosas Amén, hermanos, porque este es un problema en las iglesias hoy. Buscar, hermanos, el primado. Versículo 10, el que descendió, Cristo. ¿Qué dice, hermanos? Es el mismo que también subió por encima de qué? De todos los cielos, ¿para qué? Para llenarlo todo, hermano. Amén, hermanos. Él lo llena todo. Y si yo soy salvo es porque él quiso ser que yo sal, fuera salvo, hermano, pero yo tengo que tener gratitud y si viene alguien que a, a la iglesia que a mí no me parece, hermano, si el Señor lo salva. Yo no puedo hacer nada. Cristo ya le dio parte en la herencia de los santos. Matrimonios. Ámense luchen por su matrimonio no se peleen amense porque a veces hay matrimonios hermanos y oh, ojalá y Dios no salve a mi esposo pero usted no es el dueño de eso ojalá y Dios no perdone a mi esposo usted no es el dueño de eso él subió por encima de todo para llenarlo todo, eso no son oraciones del Espíritu, hermanos. eso no son, esas son oraciones egoístas, usted tiene que orar, Señor, mi esposo es así, pero sálvalo, si no es salvo, salvo y si es salvo y tiene mal, inmadurez, dale madurez para que él crezca y me trate bien como me debe de tratar. Porque, hermano, la herencia usted no la puede quitar. Hay una historia en el libro, ¿verdad?, del Antiguo Testamento, hermanos, dice que fue este Caleb, ¿verdad? Y le dijo, Josué, eh, dame la parte que Dios me prometió. ¿Se la podían quitar? No, hermanos, Dios ya se la había dado, dijo, pues ve y conquístala, nada más lucha por ella. Y fue, y fue y conquistó, ¿por qué? Lo hizo en fe, ¿por qué? Porque era de… Él. Y usted tiene muchas promesas que son suyas, pero tiene que luchar por ellas. Y terminamos, hermanos, en el versículo 11 dice, y él mismo, hermanos, Cristo, estableció, constituyó los cinco dones, hermanos, de liderazgo en la iglesia, apóstoles y profetas, que fueron el fundamento de la iglesia y creemos que ya no existen, así es que no se apure por tener estos dones, no los va a tener, pero sí los otros tres, evangelista, pastor, y maestro, usted puede ser, hermanos, uno de estos tres Si Dios ya le ha dado ese don ¿Qué tiene que hacerlo? Descubrirlo ¿Qué más? Madurarlo ¿Qué más? Usarlo La herencia espiritual, hermanos Está garantizada, ¿sí? Porque fuimos sellados con el Espíritu Santo Entonces, joven, pregúntate Señor, ¿tú me estarás llamando a alguno de estos tres ministerios? Hermano de mediana edad, pregúntate, Dios, ¿me estarás llamando a alguno de estos tres ministerios? Hermano, ya anciano, Señor, ¿me, me has llamado y, y pues yo ya, ya estoy de salida? ¿No entendí? Amén. Porque aquí dice claramente, hermanos, Él constituyó, Él repartió. Y aquí podemos irnos a Corintios, hermanos, cuando dice que el Espíritu da como Él quiere, pero aquí vamos a terminar, sí, pero lo que… Los cinco puntos, hermanos, ¿por qué Josué es un tipo de Cristo? Primero, Josué significa Jehová Salvador. Punto número dos, porque vino después de Moisés. Tercero, porque nos conduce a la victoria. Cuarta razón… Porque Él nos defiende, hermanos, cuando hemos sido vencidos. Y cinco, porque Él nos ha dado herencia, hermanos, entre los santificados. Herencias aquí en la tierra y la herencia que nos espera en el cielo. Por eso, hermano, Josué es un tipo del Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué con todo esto, hermanos? Bueno, vimos en la introducción del libro, hermanos, que nosotros vamos a... a Enfrentar luchas, como Josué, como el pueblo. Pero si nosotros seguimos detrás de Cristo, nuestras victorias están garantizadas. Si nosotros desobedecemos, hermanos, nuestra derrota también está garantizada. ¿Qué nos pide Dios, hermanos, lo que le pidió a Josué? Obediencia, ¿sí? obediencia. Es todo lo que Dios le pide a usted, sea obediente a la palabra del Señor.